0: Мы сейчас подходим к совершенной жертве Которая является Машея ишу В книге Левит 6 главе с 24 стиха По 30 стих написано И сказал Адонай Моисею говоря Скажи Аарону и сынам его Вот закон о жертве за грех Жертва за грех должна быть заколаема перед Адонаем На том месте где заколается всесожжение это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызгана омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымить водою. Весь мужеский пол священнического рода Может есть ее это великая святыня А всякая жертва за грех От которой кровь вносится в скиню собрания Для очищения Во святилище Не должна быть съедаема Ее должно сжигать на огне Этот закон о жертве за грех Он говорит Что есть жертва, которую нужно съедать а есть жертва, которая должна сжигаться за станом. И когда мы смотрим на закон о жертве за грех, мы видим, что сжигается за станом та жертва, которая приносится за все общество израильское. А съедается священниками та жертва, которая приносится за грехи каждого отдельного человека. И мы говорим о том, что у нас одна совершенная жертва И он пострадал за станом И мы из этого понимаем, что Эта жертва как раз за общество израильское Так кто же принадлежит этому обществу израильскому? Тот, который вкушает эту жертву за грех Вот такой парадокс если ты не вкушаешь жертву за грех То ты не принадлежишь Обществу израильскому А Машеях умер За общество израильское Он пострадал за станом За все общество израильское Так что же это за жертва за грех которую мы должны вкушать У Иоанна в 6 шестой главе он сам говорит С 26 стиха прочитаю Три стиха потом С 47 буду читать Ишуа сказал им в ответ, Истина, истина говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». И вот 27 стих, который раскрывает суть всего, о чем он будет говорить ниже. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечно. То есть, еще до того, как он начнет говорить о том, что я есть хлеб, я есть тот хлеб, который шел с небес, та плоть, которую надо есть, и во мне та кровь, которую надо пить, я живу отцом, еще до всего этого он уже говорит. Надо искать тот хлеб, который сходит с небес и дает жизнь вечно. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал ему в ответ – вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. В кого веровали? В Слово. Слово Божие сходит с небес и дает жизнь. Если ты веришь этому Слову, если ты растворяешь его в себе, через это ты обретаешь жизнь вечную. И дальше все просто. 47 стих. Истина говорю вам, верующие в Меня имеет жизнь вечную. Он говорит о себе, как о слове, Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. То есть, опять он сравнивает хлеб, который ели в пустыне отцы, манну, с хлебом, который сходит с небес. И он говорит, тот хлеб, который в пустыне ели отцы, он не дал им вечной жизни, они умерли. Они не растворили в себе тот хлеб, который сходит с небес. «Я хлеб живой, сошедший с небес, ядущий хлеб сей, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Он говорит о теле своем, о жертве, которую он приносит за грехи. И вместе с тем он говорит о себе, как о Машеахе, о Слове Божьем, которое умирает за нас за то, чтобы мы, приняв его, могли через познание его обновить свою природу. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Вот оно мышление душевного человека. Ишуа сказал же им, Истина, истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни». «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». В 27 стихе он говорит, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». И здесь он говорит, «Ядущий, мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом. Всякое тело живет кровью. Всякое духовное тело живет духом. Иешуа говорит о себе. Я слово живое, которое сошло с небес. И кровь, которая во мне, это дух Бога Живого. Я живу Отцом. Если из физического тела вытекает кровь, тело умирает, оно лишается жизни. Если из нас, из духовного тела нашего, вытекает Дух Божий, мы тоже теряем жизнь. Поэтому слово заботится о том, чтобы в наших сосудах не было трещин, чтобы мы были цельными сосудами, которые могут удержать себе эту живую воду. Как послал меня Отец живой, так и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Это как жить будет мною? В Иоанна 17 главе 23 стихе Ишуа говорит, ты во мне, я в них, да будут совершены воедины. Ишуа живет Отцом. Когда мы растворяем его, как слово в себе Тогда он в нас живет, а в нем живет Отец Сей есть хлеб, сошедший с небес Не так, как отцы ваши ели манну и умерли Ядущий хлеб сей, жить будет вовек Сея говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его слышат, говорили: Какие странные слова, кто может это слушать? Но Ишуа, зная сам в себе, что ученики его ропщут, на то сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть – Дух и Жизнь». Когда мы кушаем это слово, его плоть, и растворяем его в себе – Слово в нас становится плоть И это слово наполняется этим духом и жизнью Которую оно несет в себе Вот так происходит обновление нашей природы Это то, о чем мы читаем сегодня в книге Левит Как это происходит В итоге, смотрите Иешуа умер за все общество израильское Это та жертва, которую выносят за стан и сжигают и в праздник Песах Он умер за воротами Иерусалима И в праздник Йом-Кипур Когда приносится в жертву эти два козла Тот, который за грех Кровь которого вносится во святилище Крапица Выносится за стан, сжигается А второй, на которого возлагается беззаконие Выводится за стан и сбрасывается к Азазелю. В итоге, кому же эта жертва послужит в оправдании. И вот здесь я хочу коснуться двух очень важных моментов. Первый – это причинно-следственные связи в процессе заключения Нового Завета, о котором говорит Бог. Может быть, это сложно звучит. Давайте откроем послание евреям восьмую 8 главу. Я прочитаю, и вы поймете, о чем речь. Мы переходим к жертве за грех, которая является Машеах Ешу. Конечно, можно читать и у пророка Иеремии. Я прочитаю из послания евреям, 8 главы, 10 стих и дальше. Вот завет, который завещают Дому Израилеву после тех дней, говорит Аданай: Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Мысли какие? Мысли души. Вложу законы мои в мысли их. Мысли души. Какие мысли в душе человека, такого он и есть. И напишу их на сердцах их. И это нам понятно. И буду их Богом, и они будут моим народом. Значит... Я думаю, что вы все согласны со мной в том, что вот то, что здесь написано, это и является свидетельством Нового Завета. Я бы сказал даже больше, это является свидетельством того, что священники исполнили свое служение на этом пути познания Бога и пришли в подобие. Скажите, когда будут все законы Бога записаны в мыслях, нашей души и на сердцах наших, то это ведь и будет полнотой возраста Машеха в нас. Это ведь и будет этим завершением пути нашего в подобие Бога. Согласны, да? То есть, это свидетельство уже исполнившегося завета. И не будет, одиннадцатый стих читаю, учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря «Познай Адоная» потому что все от малого до большого будут знать меня когда все это будет записано на наших мыслях и на наших сердцах мы все уже каждый лично будем знать Бога знать не в уме а в сердце и вот 12 стих будьте внимательны потому что я буду милостив к неправдам их и греховых, и беззаконий их не вспомяну более. Бог говорит, запишу закон свой в мыслях их и в сердцах их, потому что прощу им грехи их и беззакониях. Скажите мне, что причина, а что следствие. Прощение грехов ⁇ это причина того, что Он запишет свой закон. Или это следствие того, что Он запишет свой закон? Причина. Причина. То есть, чтобы начался вот этот процесс записывания закона на наших сердцах, нам нужно принять эту совершенную жертву. То есть, другими словами, процесс записывания закона Бога на наших сердцах и на наших мыслях начинается с того момента, когда мы принимаем вот эту совершенно жертву, которую Бог отдает за нас. И конечным результатом этого процесса будет его закон в мыслях наших и в сердцах наших. Все согласны с этим. Значит, процесс записи на сердцах начинается с момента, когда мы принимаем эту жертву. А вот сам процесс, который происходит, вот сама запись В мыслях и на сердце Какое участие в этом процессе принимает человек? Да мы только что читали Самое прямое Он должен принести свою душу в жертву всесожжения И он должен начать Приносить Богу каждое утро, каждый вечер Хлебную жертву С елеем, с лаваном и с солью А какое участие Бог принимает в этом процессе Когда человек это делает? освещает то, что человек приносит и очищает его душу от того, что ему не угодно в нашей душе. То есть, это процесс взаимный такой. И причем без инициативы человека ничего не происходит. Так вот, когда закончится этот процесс благоволения, я бы его назвал, и человек потом предстанет перед Богом, а у него на сердце ничего не записано, может такое быть? Может. Может именно потому, что все это время благоволения человек говорил «У меня совершенная жертва, Иисус Христос умер за все мои грехи, Иисус Христос исполнил за меня весь закон, мне ничего делать не надо, я уже на небесах». И когда закончится это время благоволения, что будет? Что будет с этим прощением, с этой совершенной жертвой, которую этот человек принял? Спасет она его или нет? Вот вопрос. Так вот вы мне скажите, прощение грехов – это причина того, что он запишет свой закон? Или это следствие того, что он запишет свой закон? Вы никогда не задумывались над тем, что мы, имея совершенную жертву, которая была принесена в Песах, и мы теперь говорим, что это наша совершенная жертва за грех, за наши грехи прошлое, настоящее и будущее. Но ведь приближаются осенние праздники, будет праздник Рошашана, Суда Божьего, праздник Йом-Кипур, в которой приносится жертва за грех, два козла, которые тоже указывают на эту совершенную жертву, на нашего Машеха Ишу. И потом, после праздника Ем-Кипур, праздник Суккот, это уже, если смотреть духовно, это Царство Божие на земле. Седьмой день. Так вот, посмотрите, здесь можно увидеть ответ на тот вопрос человек принял совершенную жертву в Песах, потом через праздник Шевот до праздника Рошашана по всей жизни он шел путем познания Всевышнего, лето Господне благоприятное, когда мы приносим урожай Богу, да? Приходит в Рошашана на суд, перед Богом становится, а Бог смотрит Урожая никакого нет, закон Бога на сердце не записан, потому что он вообще не двигался этим путем, потому что его научили тому, что Иисус исполнил весь закон, Тора Моисея отменена, и ему ничего делать не надо. И что же будет тогда с этой совершенной жертвой? Будет ли она работать в его жизни? Ведь эта же самая жертва совершенно, она и в емкий пор работает. То есть, все начинается с жертвы За грехи совершенные И все заканчивается жертвой За грехи совершенные Так для кого же она в конечном итоге Будет работать Вот в конце Очень важный вопрос, я хочу вам это показать В писаниях Вы поняли эту мысль? То есть, мы сейчас все уверены, что Его жертва за нас, она совершенно Она до смертного адра Да, и амэн но если ты дошел до смертного адра и все время отвергал закон Бога, и в тебе не происходил этот процесс записывания в тебе закона Бога, то что будет, когда ты станешь перед Богом в праздник Емкипур? Вот смотрите, несколько мест Писания, которые говорят о том, что будет. пятьдесят 53 глава, 11 стих. Написано, «На подвиг души своей... Он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Скажите мне, кого он оправдает и чьи грехи он на себе понесет? под.. Вот в тот момент, когда мы в Йом-Кипур будем стоять перед Всевышним. Я говорю о Йом-Кипуре, как о том дне, когда при громогласной трубе мы увидим его, как он будет спускаться на эту землю. Вы знаете, что в Йом-Кипур как раз звучит последняя труба. И вот все будут ждать его с ожиданием. Десять дев станут перед ним, будут поправлять свои светильники. А он говорит... Через познание Его Он праведник оправдает многих И грехи их на себе понесет Кого Он оправдает? Тех, которые Его познали Чьи грехи Он на себе понесет? Тех, которые познали Его А как Он будет знать Кто познал Его, а кто не познал Его? Можно там, может, как-нибудь проскочить? Незаметно. Да очень просто. Те, кто его познал, он же слово, он в них живет. Закон на мыслях написан, души их, и на сердцах их написан. Тут никуда не денешься. И это тот елей, который будет у мудрых. А у глупых этого елея не будет. Он скажет, извините, я вас никогда не знал. Помню, когда я только уверовал в Бога через Ишуа Машеха и пришел в Пятидесятническую церковь, мне дали книгу, которая называется Новый завет Господа нашего Иисуса Христа и сказали, вот твоя Библия читай. А знаете, как плотской только пришел со своими проблемами, еще с этим постсоветским мышлением, это 90-е годы были. Я читаю первая глава Евангелия от Матвея, 21 стих. Написано Родит же сына И наречешь ему имя Ишуа, И он спасет людей своих От греховых Но я со своим плотским умом читаю Думаю, что такое Пришел в церковь и тут свои Спасают своих Но этот стих мне так засел Я понимал, что это слово Божие И что оно не шутит Здесь написано, что Он спасет людей своих от греховых. И весь вопрос в том, как стать Его. А чтобы стать Его, надо познать Его. Через познание Его Он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. В итоге что мы видим? Жертва одна совершенная. И мы принимаем ее... И в Песах начинаем свой путь в свободу. Но по осени мы должны принести плоды. Как называется проповедь? «Истреблен будет народ мой за недостаток познания. Так как ты отверг познание, то я отвергну тебя от священнодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей Твоих. Вот все, что я сегодня говорил, мне хотелось донести до каждого из вас и для тех, которые будут слушать, что еще продолжается это время благоволения. Еще не поздно стать на этот путь познания этого слова. И как делать, и что делать, Писание нам раскрывает. В итоге, кому же эта жертва послужит в оправдании? Жертва одна и та же. Тому, кто будет вкушать эту жертву. Иишу умер за общество израильское, а каждый, кто вкушает эту жертву, принадлежит обществу израильскому. В заключение прочитаю 111-й псалом. В этом псалме все, о чем мы сегодня говорили. Аллилуйя. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословиться. Обилие и богатство в доме Его. Правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым. Блак он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, и даст твердость словам своим на суде. Он во век не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Аданая. Утверждено сердце его, Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он рассочил, раздал нищим, правда Его пребывает во веки. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины. И в притчах 15 главе мы увидели, как отличить нечестивого от праведника. Все определяет тот путь, которым идет человек Если человек идет путем познания закона Бога Он праведник И ясно, что на этом пути мы делаем ошибки Мы падаем, мы встаем Но мы идем этим путем И Бог всегда на нашей стороне Всевышний да благословит всех нас на этом пути Да будет плодотворным для каждого из вас Исход этого года, этот праздник Песах вы меня маше ишоо амен 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 амен